0: NRK
1: De var bare tenåringer, men i løpet av noen få måneder begår de 20 vepnere an og bortimot tusen andre grove lovbrud. Og dette skjedde mens de bodde på barnevernsinstitusjoner. I dag så slipper NRK-podcast-serien Barnevernsbanden som forteller historien om Norges historiens kanskje verste barnerandre. Og før vi spør om hvordan dette kunne skje, og om vi svikta disse ungdommene mens de var i institusjon, skal vi høre litt fra dokumentarserien.
0: Vi var jo sånne barn som lekte i gata, skjønne. Så ingen reagerte hvis jeg var i en boligfelt på dagen. Så da jeg pleide å åpne døra, pleide å stå åpne. Så pleier alla å ha et nøkkelskap i gangen, eller å legge det i gangen. Så ta nøkkelen, så har du en helt ny
2: bil. Barnevernsbandet herjer Sørlandet. 13 gutter er anmeldt for minst 638 lovbrud. Flere ungdomsgjenger på Sørlandet står bak en serie bussran.
1: Den harde kjernet i gjengene er mindreårige
3: barnevernsbarn. De kriminelle ungdommene har de siste månedene gjennomført flere vepnede ran. I sommer også av en bank og kjørte rett og slett, og var nesten aldri hjemme hos oss.
1: Men da var det første gang jeg gjorde noe sånn skikkelig alvorlig uten å brenne det, hus og sånt. Jeg har satt fyr på alle plassene jeg bodde, egentlig.
2: Vi tok bil til og med i pausen på skolen, liksom, bare for å ha noe å gjøre. Vi
0: sa jo alle sammen vi må slutte når vi blir 15, for da kan vi hamne i fängsel, men det, det gikk jo ok. Man ser vel litt hvordan som Kristiansand var. De tok ikke vare på oss. De, de ville egentlig bare sperre Det var ikke noen oppfølging eller ingenting. Nå! Nå fangene! Nå fangene!
4: Dette er fra da 15-åringen ranet bussjåføren. En 15-årig gammel jente filmet hendelsen. Holy shit, ass. De siste månedene har flere ungdommer på 14 og 15 år som tilhører barnevernsinstitusjoner på Sørlandet begått over 500 lovbrudd. Dette omfatter blant annet ran, vold, alvorlig narkotikakriminalitet, vinningskriminalitet, kjøring i
5: påvirket
2: tilstand og trusler. For andre gang på tre måneder er en bankfilial i Kristiansand ranet.
5: Fire ran vepner på fire måneder. Det skal være Europa-rekord, sier politiet.
1: Journalist i Petre Weber Nespeland, det er du som har reist rundt i landet og møtt disse ungdommene åtte år etter hendelsene. Hva slags unge menn og kvinner er det du har møtt?
3: Nei, det er jo 22 år nå Det er forskjellige plasser i landet jeg har vært Noen av dem har vært i fengsel Noen har vært på rømmen fra fengsel Noen skal bli kokk Noen skal prøve å komme seg inn og jobbe for barnevernet så mm. Det er ungdom
1: Så noen har det gått bra med Og noen ikke følt bra mm. Mm vi hörte ju lite nu i detta klippet om det vad det var som skedde men kan du bara kort berätta oss historien om disse det var någon som
3: tuffe tak i Kristiansand med nynazister och sånt på på mitten av 2000-talet eh och så dessa ungane de började skli ut de fick smaken på gick från spelfotboll till örekehasch eh fick smaken på spänning eh mot ta pengar till haschen började och på butiker bynta och sälja eh PlayStation-spill som de hade stjärt. Eh, bynt med husinbrott, spiralen gick. Eh, mödrarna blev bekymrade. var bekymrad med flera anmälselser på dig. Eh, ringte barnvernet. Gutten blev placerad på såkalt tvangsvedtak eh, på akutt institusjon eh, mange i opp til 7-8 måneder eh, det første møtet de hadde med grove rusmidler ifølge de selv eh, ifølge lederen der så, så, så har fortalt at det florerte dop på institusjonen eh, politier opp til Varsko om at det florerte dop på institusjonene eh, det var speed det var piller ekstasy eh, det ble bra veldig gira, det ble veldig fikk vel smaken på rus i, på institusjonene. Eh, voldsspiralen eh, rullet videre eh, og så endte
1: det med at de begynner å rane bussjefører ja, og rane bensistasjoner de begynner
3: å rømme, de rømme fra institusjonene konstant de blir satt på såkalt egnetiltak de kjeder seg enda mer og så eh, til slut så blir det så ille at det, det blir tusen lovbrudd på kort tid Norges historiens kanskje verste krim og ransbølge eh, mange av eh, rana var svært, eh, svært grove da med kniv og pistoler 14-15-åringer
1: Hva sier disse da unge Unge kvinner og menn som det er i dag Hvorfor gjorde de det de gjorde?
3: Det er jo en sosiologisk studie, studie, hele greia. Men men det er, det er jo en slags gruppepåvirkning här. At det är unger som alle vi kjenner jo unger som er i ferd med å skrive ut. De blir satt på en plats som ikke er sunt for dem. Hvor det florerer dop. Hvor det er mange andre som har lyst til å med krim. De det ble sendt en kar fra, fra Oslo som hadde lært krim i Oslo det ble sent til Sørlandet Han kunne kjuvkoble biler Plutselig kunne alle i, på den institusjonen kjuvkoble biler Plutselig var det 300 forsvunne biler i Kristiansand i løpet av den sommeren
1: mm. Det ble kriminelle etter hvert Men kan du kort si noe om hvem det var eller hva slags bakgrunn de hadde kom inn Hvor er ja. Hvor kriminelle var det da? De gikk inn i disse institusjonene? Og, og, jo, det, de, var og, 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 de var på liksom...
3: De var på, på nivå med husinnbrud og, og stjæle biler. Eh, og de var, hadde fått smaken på røkkeharsj. Eh, de... Eh, ja. Mm. De, de var det eskalerade ju väldigt fort på tidpunkten men det som har överraskat mig mest det är hur när de berättar hur varnt de snackar om i vart fall ena av föräldrarna sina eh hur gott förhållande de menar att ha till föräldra eh och när de med föräldra så blev jag också överraskad att föräldra ser akkurat det samma At det är liksom Ganske, ganske normal uppväxt eh villkor vill jag se si. mm.
1: Barneranerne, eller barnevernsbanden, er det jo da blitt kalt. Et av spørsmålene du stiller i Bjørn Espeland er, kunne det vært unngått? Og det skal vi forsøke få noen svar på her. Men først tilbake til en av ungdommene, den unge mannen som vi møter i din dokumentarserie, Glenn. Han var en av to i det som da politiet, presset og folk flest alltid skulle komme til å omtale som barnevernsmannen. Han hade över 100 lovbrudder bak seg som 15-åring, och har gått ut og inn av barnevernsinstitusjoner. I dokumentaren så sier han dette om hva slags hjelp han fick av barnevernet.
0: Jeg har aldri snakket med noen psykolog i barnevernet. Jeg fick ikke lov gå på skole en gang. Jeg sitter nå uten ferdig grunnskole fordi barnevernet nekter meg å gå på skole. Og det er for jævlig altså. Men jeg snakket med en psykolog i Bergen fengsel. Det er første gang, og det var greit å prate ut om tingene. Men aldrig før har jeg fått noe tilbud om det. Og sa tidligere, at Bergen er det eneste sted jeg har følt, følt det. De har prøvd å hjelpe meg, og tilrettelegge ting for meg. Så... Men det var godt for meg, skjønner du? Å føle at noen vil hjelpe deg. Men jeg var ikke motivet selv, og det sa jeg til de selv også. For jeg var med din og de er med meg. Men jeg jeg skulle fått snakket med en psykolog, det tror jeg.
1: Jeg fikk ikke noe hjelp, jeg med noen psykolog, sa Glenn, og det antyder jo noe om behov fra helsetjenesten, som man ikke fikk da han hadde behov for det. Vi har nå med oss Nanna Kajen, det som er førsteamanensis ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge i Midt-Norge, for anledningen på linje fra Portugal, Kaie, du har forsket på barnevernsbarn og psykisk helse, det vil si dere gjorde undersøkelser blant 400 barnevernsbarn i alderen 12-20 år fra hele landet. Hva sier den om psykisk helse hos barn og unge som sitter i norske barnevernsinstitusjoner?
4: vi intervjuade dem et ett barn och ungdomspsykiatriskt kliniskt intervju och fann då att 76 av ungdomarna fyllde kriterierna för minst en psykisk lidelse och
1: detta är ju svårt rejält. Och vem är dessa barn och unga?
4: Ja, detta är ju kanske de mest sårbara sårbara vi har i samhället som ikke bor hemma och är under offentlig om den dagliga omsorgen är lagt till offentlig. Eh, eh, forskningen vår viser oss at eh, 71 prosent av disse ungdommene rapporterer eh, noensinne har opplevd det vi kaller negative livshendelser som eh, for eksempel å være um, utsatt eller vittnet til vold enten fra familien eller samfunnet utsatt for voldtekt, eh, voldtekt eller seksuelle mishandling Så det er klart at dette henger jo sammen med psykiske lidelser Hva slags diagnoser er
1: mest utbredt?
4: Vi var inte overrasket over hvor høyt antal ungdommer som hadde angst og depresjon. 37 prosent hadde depresjon og 34 prosent angst. Så finner vi også ganske mange med ADHD, 32 prosent, og også Aspergers syndrom, 23 prosent. Mange av disse ungdommene oppfyller også kriteriene for mer enn én psykisk lidelse, sånn at de da har eh, både angst og depresjon. Eh, og også ser vi jo at mange av de som da får en ADHD-diagnose, så er mange som 40 prosent, oppfyller også kriterier for depresjon. Eh, det samme for de med ruslidelse. Der finner vi at de både har eh, depresjon og angst, ca. Eh, 50 av dem har det i tillegg til ruslidelsen.
1: Hvor mange av dem er det som har fått hjelp?
4: Av de som vi snakket med, så er det 25 prosent som sier att de da har fått hjelp fra, fra BUP, så altså barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinik i samme tidsepoket. Og en tredjedel oppgir at de har fått noen form for psykiatrisk hjälp eh, i de siste tre månedene. Da. Og da må man huske det at 76 prosent faktisk fyller kriterier for en diagnose.
1: Er dette bra nok?
4: Nei, vi tenker at, tatt i betraktning hvor alvorlige diagnosen er som de sliter med, dette er tunge diagnoser, og da tenker vi at det er alt for lavt.
1: Tunge diagnoser, da sier du at disse diagnosene fører til en funksjonsnedsettelse hos disse ungdommene? Ja,
4: det er så alvorlig at det fører til konsekvenser for hvordan de fungerer i hverdagen.
1: De tallene du gir, da, så mye som, det er over 70 prosent som har en diagnose, men bare en tredjedel har fått hjelp. Det betyr at to av tre ikke har fått det. Hvorfor er det så viktig at de får den hjelpen de trenger i en barnevernsinstitusjon?
4: Jeg tenker at man har en gyllen mulighet når man har fått på plass et omsorgstilbud rundt disse barna. For man må huske at det er det offentlige som har den daglige omsorgen. Det er viktig at de ansatte ser barna, att de trenger hjälp og att de får den behandlingen de har behov for. Men så er det sånn at de som jobber i institusjonene, de er ikke utdannet i verken å se eller forstå psykiske lidelser eller drive psykiatrisk behandling. Så det klart att de ansatte bør få en høyere kompetanse i å gjenkjenne psykiske lidelser slik at de får ungdommene henvist til rett instans. Eh, forskningen vår viser jo også at disse ungdommene rapporterer lav livskvalitet sammenlignet med ungdommer som ikke bor i barneverninstitusjoner Så jeg har lyst til å påpeke at det er väldigt viktig at de som jobber i institusjoner også proteserer styrkene til ungdommene og jobber med det vi vet er beskyttelsesfaktorer som vennskap og eh, sosial kompetanse og sosial støtte
1: Takk skal du ha, Nana Kaied ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge i midten Norge Konklusjonen fra forskerne, det er altså at allt for få får tilstrekkelig hjelp mens de er i Trond Skjeveland, du er i dag psykologspesialist ved Sørlandet sykehus, men var på den tiden barneranerne heria leder for en organisasjon med over 80 ansatte innenfor Buffetat, altså barne-, ungdoms- og familietaten på Sørlandet, og som da hadde virksomheter rettet mot unge med altveisproblemer i begge Agder-fylkene. Hva du, hvorfor ble disse barnevernsmannene så grove kriminelle?
5: Det er, en, det er flere ting som er speciellt med Agder, men en av de tingene som er spesielt med Agder er at av en eller annen grunn så har Agder fått en overestablering av private barnevernsinstitusjoner. Sånn var det på den tiden, og sånn er det i dag. Og det betyr at i de to Agder-fylkene så er det konsentrert et meget stort antall ungdom med alvorlig som kommer fra hele landet. Eh i tillägg till det så så är det da, eller var det på den tiden i alle fall eh mangelnö samarbete eh mellan dessa privatinstitutioner och buffertanst. Det er et, et, et spesielt trekk ved Agder på den tiden og i dag.
1: Staten tog over barnevernsinstitusjonene fordi de ville ha mer kontroll med de private institusjonene. Hva var konsekvensen av det, sånn som du ser det?
5: Sånn som jeg ser det, så hadde staten ambitioner ambisjoner. De ønsket å få ned bruk av private institusjoner. Så hvis jeg husker, så brukte vi 1,5 miljarder når staten gikk inn til private barnevernstiltak. Det var en av ambisjonene med å starte Buffett. At, så hvis det jeg forstår så har utviklingen etter det verst at vi bruker enda mer på private barnevernsinstitusjoner. I tillegg så sitter nå i motsetning til tidligere barn i fengsel. Og man kan ju for så vidt si at den øker bruk av private barnevernsinstitusjoner og fengsling av barn har ledet til at Buffett at i dag sine institusjoner kan på en måte hevde at de driver lite integritetskrenkende tiltak mot barn, for det, at det er det i dag andre som gjør.
1: Men du slutta jobben du, omtrent samtidig som dette skjedde på Sølandet. Hvorfor gjorde du det?
5: Jeg gjorde det på grunn av den andre spesielle historien i Agder, og det er at vi lå forut for etableringen av Buffettas, så lå vi langt fremme i å importere de metodene som forskningen viser virker best på disse ungdommene. Vi var sammen med departementet med til USA og, og importerte både multisystemisk terapi og PMT, som er metoder som beviselig virker for disse barn. Vi hadde så en lang runde ved etableringen av Buffettast hvor vi i Agder og andre opplevde at det var en for svak læringskurve i Buffettast med hensyn til hvordan man burde organisere tiltakene rundt denne type ungdom.
1: Ja, ble det umulig det, da etter at staten overtok, er det, det du sier?
5: For mig ble det umulig, for det jeg opplevde at jeg som leder måtte fronte, fronte holdninger og handlinger for denne gruppa ungdom, og for for eksempel politi og kommuner som jeg ikke selv personlig sto for. Og etter hvert så fikk jeg såpass vondt i samvittigheten min at jeg ikke orket å bli med lenger.
1: Mener du at man kunne hindre at disse unge ble Nej,
5: Nei, altså man, kan, man når aldrig null visjonen. Det, det gjør man ikke, men, men, men uh, hvis det er slik som det jo beskrives at det var på denne tiden, at uh, ungdommen uh, fullstendig, uh, altså ungdommens rettigheter overstyrer fullstendig voksnes rett til å gripe inn, uh, så har man på sett og vis tapt. Uh, det er et allment uh, så sånn at ungdom, influerer ungdom. Altså på et eller annet tidspunkt i ungdomsutvikling rundt 13-14 års alder, så hører de mer på sine jævne alder på oss voksne. Og, og sånn er det for adferdsvanskelig ungdom, og sånn er det for ungdom uten adferdsvansker. Hvis da syringssignalene i retning de som skal ivareta ungdommen er eh, ikke gripe inn eller respekter nærmest ubegrenset ungdommens rett til autonomi, O hvis det er samspill mellom ungdom består av antisociale aktiviteter så blir situasjonen relativt umulig.
1: Det er Bufdir, barn og ungdoms- og familiedirektoratet, som er sjef for Buf-etat. Kjetil Osling, du er divisjonsdirektør i Bufdir, hvor du har ansvar for å utvikle barnevernet og barnevernsinstitusjoner i Norge. Du skal få svare på denne kritikken fra psykologen straks, men hva tenker du om det du hørt nå, og det disse ungdommene forteller om om det som skjedde for åtte år siden?
2: Nej, tack för det. Jag tänker att inslaget startar lite hårt ut med sirener och stora överskrifter från media tillbaka i tid. Och en måte en som ikke beskriver på mode komplexiteten och helheten runt dessa barn. De omtalas eller barn omtalas som andre, eller man snackar om dem som en barnvärnsbande. Det sångdomarna, de är också var ungdom. Det gutor och tjejer, någon av de spelar fotball, och det är ingen som omtalar som fotbollsbanden av den grund. Eh och det jag var väldigt glad för att höra en annan Kajed som är flinkt att ta till or och beskriva vad dessa barn kommer fra, ifrån och vad de har med sig når barnvärdarna kommer i kontakt med dig ska försöka ge en god och riktig hjälp till dessa barn. Detta här är barn som kjennetegnes av at de har blitt utsatt for omsorgsvikt, at de ikke har fått det de har trengt, at de har hatt gode grunner for å ikke har trygghet til voksne, ikke stole på uh, samfunnet.
1: Men vi hørte Der, også at de forteller at det, det som det verste var, skjedde innenfor institusjonen, at, de, at flere beskriver at de kanskje ikke var så kriminelle da, da de kom in i institusjonen, som de da tydeligvis var når de gikk ut i hvert fall.
2: Det ska vi også snakke om. Uh, det er sånn at uh, også barnevernstiltak, uh, både for ti år siden uh, og i dag, hele tiden må tenke utviklingsorientert. Se på vad vi kan lære, både av det som skjer i landene rundt oss och de erfaringene vi selv gjør oss for å sikre at vi får et kunnskapsbasert barnevern. Men vi må ha med oss at disse barn har med seg store traumer, at de har med seg erfaringer som gjør at utgangspunktet er også veldig krevende og vi må ha respekt for kompleksiteten den oppgaven, så vi må utvikle tiltak og tjenester som måte, nettopp svarer til at dette her er barn og unge som har det vondt som har det vanskelig fordi det er lett å begynne å prate om hva de gör. de begynner å skli ut som om det bare er noe som skjer de bare begynner å skli, de gjør ikke det dette her er måte, et svar på hvordan de har det når de røyker harsj, så er det også et svar på noe de ønsker å kanskje dekke over og de tar jo til ordet selv også i hele reportasjen for at de skulle ønske de ble møtt på en annen att de fikk hjelp fra psykisk hel det er jo nettopp et på måte, tro på om hjälp.
1: Hvem mener du har ansvaret da, for det som skjedde?
2: Ja, nå kjenner jeg ikke alle sidene hva som skjedde på Sørlandet for ti år siden, men vi har nå i hvert fall ansvaret i dag for å sikre at vi har gode institutioner som svarer til barn og unges behov. Og regjeringen har satt i gang det som vi omtaler som en helsesatsning for å sikre at barn i barnevernet får bedre og riktig hjelp, også av psykisk helsevern. Vi har etablert klare samarbetsavtal. Vi är nå i färd med att utveckla barnbarnsinstitutioner som är tätt integrert med hälsohjälp och barnvernsvaglig kompetens.
1: För tidigare så har det varit så sånn att det var det som har varit ansvarig för själva institution och så har det varit hälso-direktoratet som har varit ansvarig för behandlingen eller hälsetilbjudet till dessa ungdomarna. Ja. Hur heldig eller uheldig har det varit?
2: Det er klart att vi på alle områder hvor vi har sektorer må hele tiden jobbe for å sikre at vi blir sømmeløse og får til god samhandling. Og forskningen her viser jo når 76 av barn og unge innenfor viseinstitusjonene har behov for spesialiske men en brøkdel av de får hjelpen da har vi hatt en jobb å gjøre og det er nettopp også derfor det er satt i en satsning for å få dette til bedre.
1: Men vi har jo hatt flere saker siden og akkurat nå så har det jo vært store på en sak i Bergen der til og med en barneinstitusjon ble nedlagt eller stängt. Så dette er jo et problem som ikke slutta i 2010. Vi ser uh, samme i dag at det er ungdom som kommer inn, og så lærer de seg sagt på et enkelt språk, mm. det å bli kriminelle, og, og gjøre kriminelle ting, og skade seg selv mer når det er innenfor institusjonen. Hvordan kan vi stoppe det?
2: Ja, vi, der er jo Trond uh, Skjevland uh, har vist til hvordan ungdom nettopp uh, drar lærdom fra på både på godt og vondt. Uh, og vår jobb er å legge til rett for at det er mest på det gode. Uh, og vi har utviklet nå uh, differentierade institutioner hvor man tillstrebber å sikre at ungdom med i eh, motte samsvarende behov lever sammen. Men så kan ungdom eh, og, og, vi har jo ikke i motte barnvernsinstitusjoner, det är inte fängsel, dörrarna är öppna och de går ut och träffar andra ungdom utanför institutionerna eh och ungdom kan utvecklas på olika måte och då eh i eh, motte kan det också uppstå situationer hvor man ikke får det til gott nok. Og eksempelet som du viser til, med en institusjon som ble nedlagt for en tid tilbake, det er et eksempel på at man ikke fikk det godt nok til. Og sånn må vi prøve å forebygge alt skjer, men det kan skje noen ganger at man ikke får til å drive en institusjon på en god nok måte. Men i alle størst grad så drives institusjoner på en veldig god måte.
1: Psykolog Trond Skjeveland, har det blitt en bedring etter 2010 på Sørlandet?
5: Det vet jeg ikke annet enn som innbygger, for jeg jobber ikke i Buffetast. Men, men vi har jo, altså jeg jobber jo i dag i en jobb hvor vi tar oss av ettervirkningene av en karriere i barnevernet. Hvor
1: du sier karriere nå, så tenker du på at ungdommen, ungdommen har vært der lenger?
5: Ungdommen har altså Der hvor jeg jobber nå, så har vi et multifaglig team som jobber med 10-15 til mennesker i alderen 18-28 år som alle har en karriere i barnevernstjenesten og alle har en lang karriere av det som er typisk når man kommer ut på andre siden som 20-åring og det er at man har vært marginalisert eller utstøtt praktisk talt hele sitt liv av venner, av skole, av bup av barnevern, etc. At man har blitt lite hørt Uh, og at uh, noe av grunnen til dette er jo som denne bar såkalte barnevernsbanden, det at man er så i bevegelse at det er ingen av disse systemene uh, som klarer å fange deg opp. Det er jo ikke psykologer som løper etter folk.
1: Vi, vi hørte forskeren si at mange av har en diagnose de trenger spesielt hjelp til. Kjetil Osling, har de som jobber ved de institusjonene tilstrekkelig kompetanse eller til å kunne oppdager vad de trenger å hjelpe ungdommene. Det er, jo, det er jo kjent at det er mange ufaglærte som jobber ved en del av disse private institusjonene også.
2: Barnevernet har i bruk ulike kartleggingsverktøy som kan identifisere en del behov barn har, men barnevernet er jo ikke gitt i oppgave av samfunnet å dekke barn og unges behov for psykisk helsehjelp. Så her er man avhengig av ett godt samspill. De skal
1: sandspil. vel bidra til å, å kunne oppdage og se det når de får en uh, ungdom Absolutt, som flytter inn?
2: Absolutt. Avdekke at barn og unge har behov, men ikke sette diagnoser, for eksempel, eller uh, skrive ut medisiner. Det er det helsetjenesten som må gjøre. Så her er det behov for et, uh, en tett samhandling. Det er behov for at barn uh, som da har samtidig behov, det vil si både behov for en barnevernsfaglig uh, tilnærming og helsefaglig, får nettopp det.
1: Fjellbjørnetspillene du ville se. Si nå?
3: Ja, nei, jeg skjønner jo at barnevernet og bufter ikke liker å bli påmynt på disse henningene for åtte år siden når det skjedde tusen lovbrudd av barn som var under barnevernets omsorg. Dette er fem episoder av 40 minutter. Jeg intervjuet veldig mange på, rundt disse barna, også på institusjoner, også ledere på institusjoner. Det en del funn här Det er blant annet at 34 prosent av alle de som blir sendt på egnetiltak, altså de alle trøblete som har vakter som passer på det hele tiden. De blir sendt til landsdelen Sørlandet med 6% av Det Barn som er plassert på akutte institusjoner i opp til 7 måneder, det er vel max 4 veker som skal være. En av de ansatte på et av disse private institusjonene som jeg har snakket med han sier at det største problemet var at det var så mange ansatte, det var 30 ansatte, og det begrenset hvor mange et sårbart barn orker å åpne seg for, og det var så ufaglært
2: arbeidskraft.
1: Åste, ja, vi, vi nærmer oss slutten her, men du, du må jo få kommentere det som blir sagt her. Er, er vi helt sikre på at sånt ikke kan skje igjen?
2: Jeg synes jo temaet har knyttet til å sikre god hjelp og adukathjelp til utsatte barn og unge fortjener en litt annen tone enn å slenge ut at direktoratet ikke vil bli påminnet det som skjedde på ti år siden. Det jeg sa var at jeg ikke er noe glad for at vi omtaler disse barn som barnevernsbande. Det er jeg ikke noe glad for. Nei, jeg tenker at vi, dette er väldigt komplekst, og det aller viktigste vi gjør er å fange opp disse barna tidlig. Så tidlig at de ikke kommer dit at de har behov for å ruse sig slå seg ut, at de stoler på oksene.
1: For ja. dette, dette er ikke sånn som man kanskje så det på for noen ti år tilbake, trøblet ungdom. Det er mange som rett og har diagnoser og har behov for en helt annen type hjelp enn bare å
2: spørre inn det. Det er barn som ikke har det bra, og uttrykket kan bli voldsomt.
1: Takk til dere, Kjetil Osling, divisjonsdirektør i Bufdir med ansvar for å utvikle barnevernet i Norge psykolog Trond Sjeveland, tidligere Buffetatt Sørlandet og til journalist og P3-dokumentarist i NRK, Weberen Espeland NRKs serie, P3-dokumentaren, Barnevernsbanden den kan du høre allerede fra i dag det er i alt fem episoder som publiseres fortløpende gå også in på nrk.no, der finner du en stor artikel som du kan lese